0: Hace dos meses, en Nueva York, fue restituida a los herederos de una familia francesa de origen judío una pintura del siglo XVII que fue robada por los nazis. Estuvo en Santiago desde 1952 y solo cuando viajó a una subasta a Nueva York en 2017 se supo que era parte de las obras de arte confiscadas a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Sábado reconstituyó su historia y las querellas cruzadas que ha provocado este caso. Hola, soy la periodista Carola Solari y les relataré el artículo Todas las vidas de un cuadro robado, publicado en revista Sábado, el 27 de julio del 2019. La pintura de 1639 está sobre un atril al centro del salón del consulado de Francia en Nueva York, cubierta por un paño dorado. Es el 1 de abril de 2019 y a su alrededor se agolpan el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el presidente para América de la casa de subastas Christis, representantes del FBI y de la comunidad judía. Es el día de la ceremonia de la restitución del cuadro llamado A Scholar Sharpening His Kill, que pintó el holandés Salomon Koenig, contemporáneo de Rembrandt, y que estuvo 75 años perdido, luego de ser robado por los nazis, junto a la colección de arte holandés y flamenco que pertenecía a Adolf Scholz, un francés de origen judío que llegó a reunir 383 pinturas.
1: Cuando miro esta tela, no dejo de pensar que nos describe 75 años de itinerancia desde Europa hasta Nueva York, pasando por Sudamérica. Me complace decir que esa itinerancia termina hoy.
0: Señala en su discurso el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Janif Ledrian. En el video de la ceremonia, Laurent Fernay, bisnieto de Adolf Scholz, está de pie junto a la pintura. Viste un terno oscuro, lleva lentes de marco grueso y una kipá. Al otro lado está Michel Bernay, su hermano, de pelo blanco y gesto amable. Ambos han venido desde Francia para recibir el cuadro que perteneció a su antepasado. El fiscal levanta la tela dorada. Los hermanos Bernay giran y observan la pintura. Un hombre viejo que sostiene una pluma mientras se inclina sobre un libro abierto. Todos aplauden, ríen, toman fotos con sus celulares.
1: El arte es solo un símbolo de la devolución de una pequeña parte de lo que ha sido robado, pero nunca reemplazará las vidas que han sido robadas.
0: Dice al final de la ceremonia Lauren Bernay, el bisnieto de Adolf Scholz. Para llegar hasta aquí, a este momento... La pintura tuvo que recorrer un largo camino que incluyó una extensa estadía en Chile, una denuncia por estafa y apropiación indebida, la intervención del FBI y varias peleas legales entre Santiago y Nueva York. En noviembre de 2017, la pintura de Salomon Koenig estuvo en Santiago en un departamento de la Comuna de las Condes. Pertenecía a Renate Stein, de 77 años, que la había heredado de su padre, el empresario Guillermo Stein Morin,
2: quien a su vez la había comprado en 1952 en Múnich. Esta obra ha estado en mi familia desde 1952, por más de 66 años. Yo la recibí por testamento de mi padre y mi posesión legal fue conferida mediante posesión efectiva en 1988.
0: Señala Renate Stein en la denuncia por estafa que presentó ante la Bridema, la Brigada Investigadoras de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI. Según su relato, en septiembre de 2017 fue contactada para vender el cuadro en un remate organizado por Christie's y dedicado a pintores del 1600 al 1700. Este tendría lugar en abril de 2018 en Nueva York y quien la invitaba a participar era Denise Ratinoff, martillera y agente de comercio de arte, quien es directora de Christie's en Chile.
2: Ella sabía que el cuadro de Koenig era muy cotizado y según me manifestó, este era el mejor momento para venderlo por el interés de adquirir obras holandesas de la época del 1600.
0: Describe Renate Stein en su declaración. Renate Stein y Denise ratinov se conocen desde hace 10 años puesto que la gente de arte le ayudó a vender
2: una joya que Renate Stein había heredado. En 2009, ella tomó contacto con Christie's con el objetivo de vender un anillo valorizado en una suma cercana a 40.000 dólares, el cual fue consignado para su venta a través de Christie's. Asimismo, en 2013 conocí a su hermano, que contrató a Christie's para subastar una pintura del maestro Karachi, que se vendió ese año en subasta pública en Nueva York en 3 millones de dólares.
0: Describe Denis Ratinov en la denuncia por obstrucción a la justicia contra quien resulte responsable y que presentó ante la Fiscalía Centro-Norte. En ese documento, Denis Ratinov señala que en noviembre de 2017 hizo las gestiones requeridas por Renate Stein para la consignación de la pintura de Salomon Koenig con un avalúo provisional estimado entre 40 y 60 mil dólares. Fue así como el 30 de noviembre de 2017 la pintura de Salomon Koenig pasó por aduana y se embarcó en un vuelo rumbo a Nueva York. Renate Stein supo que algo andaba mal a mediados de abril del 2018 cuando recibió por mail una carta del Departamento de Restitución de Christie's en el cual se le informaba que la pintura no podría participar de la subasta porque habían detectado un problema de origen. Lamento escribirle para confirmarle que la hemos debido retirar del lote para efectos de llevar a cabo investigaciones adicionales relativas a nuestra preocupación sobre su procedencia vinculada a la era nazi. Se lee en esa carta. Ahí también se agrega que resultaría ...útil conocer cualquier información adicional... ...relativa a cuándo y dónde... ...la familia Stein adquirió la pintura. Renate Stein envió, a modo de respuesta... ...una copia del documento amarillento... ...escrito en alemán... ...que certifica la compra del cuadro... ...en 1952 en Múnich... ...por un valor de 4.500 marcos alemanes. Pensó que con eso sería suficiente pero de todas formas quedó intranquila y tenía razones para estarlo porque del otro lado en el departamento de restitución de Christie's, Nueva York las alarmas se encendieron al leer el nombre de quien había sido el vendedor del cuadro Walter Andreas Hofer. ¿Quién es Walter Andreas Hofer? Pregunta Álvaro Carreño, abogado de Cristis en Chile, sentado en una sala de reuniones en el piso 43 de la Torre Titanium, desde la cual los árboles del Cerro San Cristóbal parecen pequeñas criaturas. Luego agrega, basta buscar en Google, donde Hofer tiene como 50 hojas. Walter Andreas Hofer fue un dealer de obras artísticas, y una pieza clave en el saqueo de arte a los judíos. Fue el principal agente de compras de Hermann Göring, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana, quien tenía debilidad por el lujo y el arte de alto valor. En 1950 fue condenado en ausencia a 10 años de cárcel por un tribunal militar francés, por su papel en la confiscación de piezas culturales judías. Nunca fue detenido y resurgió como comerciante de arte en Múnich, describe la investigación realizada por el FBI respecto a la obra de Salomon Koenig. Hoffer murió en 1971 en esa ciudad. Álvaro Carreño asegura que el nombre de Hofer vino a confirmar las sospechas que tenían los equipos de expertos en restitución de Christie's que estaban investigando si la pintura de Koenig era una de las obras expoliadas por los nazis, y corroboraron que lo era, dice. La procedencia de esta pintura indica que habría formado parte de la colección de Adolf Scholz, conocido coleccionista de arte en París, cuya colección de antiguos maestros fue heredada luego de su muerte en 1910 por su esposa e hijos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, sus parientes movieron la colección al castillo de Chambon, en el sur de Francia, con el objetivo de protegerla. Se describe en la investigación realizada por el Departamento de Restitución de Christis. Allí se detalla que una vez localizada por las fuerzas alemanas que invadieron Francia, en 1943, la colección completa Scholz fue confiscada y se hizo una selección para el Museo de Hitler en Linz, la que se trasladó al Museo Jeu de pem en París, que se usó de depósito. La obra de Koenig aparece en esa base de datos, pero con otro nombre, El viejo tallando una pluma. A partir de ahí, 261 obras de la colección Scholz fueron trasladadas, al cuartel del Führer en Múnich. En 1945, en los días intermedios entre la caída del Tercer Reich y la llegada del ejército americano, cientos de obras fueron robadas de ese lugar, incluyendo varias de la colección Scholls. Nuestra investigación indica que su pintura se encuentra dentro de las que fueron confiscadas desde Chambon en 1943 y transferidas al cuartel del Führer, lugar en la que habría sido saqueada en 1945. Se lee la carta que envió Christie a Renata Stein avisándole que la pintura quedaría retenida y que el siguiente paso era notificar a la familia Scholz. También le ofrecían ayuda para obtener una resolución justa.
1: El problema uh -huh. es que se lo compran a Walter Andreas uh -huh. Al recibir esta carta... La señora, los Stein, digamos, no estuvieron de acuerdo con esto, uh -huh. cuestionaron, cuestionaron tanto lo que tú decías, que era la obra o no era la obra, uh -huh. pero también cuestionaron el proceder de Cristis. Uh -huh. Y le dijeron, y esto está por escrito y uh -huh. por WhatsApp, devuélvanme la obra, uh -huh. la quiero de vuelta, uh -huh. la quiero de vuelta.
0: Relata Álvaro Carreño Jorge Martínez es el abogado penalista contratado por Renate Stein para enfrentar el caso. Su estudio, ubicado en Nueva Costanera, tiene cuadros de autores contemporáneos y muebles de diseño. Sobre la mesa de la sala de reuniones hay enciclopedias de arte y el libro Los nazis en Chile, de Víctor Farías. El abogado Martínez dice que ha tenido que estudiar muchísimo para este caso.
3: Y Evidentemente, cuando nosotros analizamos Primeramente, la, la primera impresión fue: claro, aquí hay una estafa, claramente una estafa, uh -huh. porque a la señora se le prometió algo que era irreal. ¿Por qué, te, ¿Por qué es algo irreal? Porque se supone que las casas de subasta que conocen las leyes, los tratamientos internacionales, especialmente el tratado de la UNESCO, han firmado acuerdos de ético para evitar el tráfico ilícito de obras de arte. Y normalmente, las casas de subasta sé, son todas las más grandes, uh -huh. Sotheby's Christis saben y conocen las obras que están en las listas buscadas. Entonces, evidentemente que para la representante de Christis Denis Ratinov, uh -huh. en Chile, decir de que no conocía el origen de la obra es Christis y su representante en Chile, uh -huh. sí sabían todo y cada una de las obras que están buscadas de hace mucho tiempo.
0: Dice Jorge Martínez, tomando un té con galletas. Renate Stein presentó a fines de abril del 2018 una denuncia y luego una querella por estafa, apropiación indebida y uso de instrumento público falso contra Denis Ratinoff, como representante de Christie's y quienes resulten responsables, donde estima el perjuicio moral y económico sufrido por estos hechos en un millón de dólares. En la querella se señala que la obra nunca fue publicada en los catálogos de la subasta porque pasó directamente al departamento de restitución de Cristis, que se dedica a buscar obras de comercio de arte que presumiblemente estén relacionadas con el expolio nazi de la Segunda Guerra Mundial. Como parte de la argumentación, se indica que Ratinov, a sabiendas de la búsqueda internacional, las recompensas que se generan y en conocimiento de que Nueva York es una jurisdicción con marcada presencia de origen hebreo, engañó a Doña Renate para sacar del país la obra y facilitar su restitución. Álvaro Carreño, el abogado de Cristis en Chile, toma un vaso de agua antes de contestar sobre el supuesto conocimiento previo que habría tenido Ratinov de que el cuadro de Koenig era una obra expoliada por los nazis, dice...
1: Aquí supera bajo la base de la buena fe. Eh, Denise, como no es la persona que finalmente determina ni la originalidad, ni tampoco evalúa el origen ni nada, deja que esas preguntas las haga Christis Nueva York. De hecho, es más, el contrato se suscribe con Christie's Nueva York. El contrato, el consignatario, en cualquier parte del mundo que esté, en este caso la señora Stein, no firmó con Denise Rottenhoff. Firma con Christie's de Nueva York. De hecho, el contrato tiene cláusulas específicas que regulan esto. Este caso está regulado en el contrato y dice que en caso que se dé un supuesto como el que se dio en este caso, que hay un problema respecto al origen del cuadro, Christie está legalmente habilitado para retener el cuadro y no devolverlo.
0: Por su parte, Denis Ratinov describe en la denuncia por obstrucción a la investigación que presentó en junio del 2018.
2: Esto es lamentable y absolutamente desconcertante para mí, considerando que se trataba de una clienta antigua a quien conocía desde 2009. Renate Stein, clienta conocida de Christie's, no solo suscribió el contrato de consignación, sino que se trata de una persona y una familia con experiencia en este tipo de operaciones.
0: Agrega Denis Ratinoff. Por mail. Christie's Nueva York explica que es parte de la rutina de Christie's antes de las subastas que las pinturas sean revisadas por los equipos de los departamentos de restitución y de All Master, especialistas en arte del 1600 y 1700. Y aseguran que esta investigación fue particularmente complicada porque hubo que cruzar muchas referencias históricas. Cuando fue confirmado, se notificó a las partes y se les dio las facilidades para un acuerdo amistoso, asegura Christie's Nueva York. Pero no hubo acuerdo.
1: No había diálogo, fundamentalmente porque no porque los esclavos no quisieran conversar, sino que porque la familia en Chile presentó una querella. O sea, que ¿qué diálogo estamos hablando? Presentaron una querella en Chile acusando de estafa a su representante en Chile. O sea, se acabó el diálogo. Por eso en ese momento Christie no le quedó otra alternativa que entregarlo al FBI.
0: Dice Álvaro Carreño. Michel Bernay vive en Francia y es bisnieto de Adolf Scholz. Dice que sabe muy poco de su antepasado, pero que fue una grata sorpresa enterarse de que habían encontrado el cuadro de Salomon Koenig. No me extrañó tanto que haya estado 60 años en Chile, porque muchos nazis se fueron a Sudamérica, pero eso no es lo importante. Podría haber aparecido en cualquier ciudad del mundo, responde por escrito a Sábado. Una vez que la pintura de Salomon Koenig llegó a manos del FBI, la Fiscalía Sur de Nueva York se hizo parte del caso, presentando una demanda contra Renate Stein para que se restituyera el cuadro a los herederos, ya que se había confirmado que era la misma pintura que los nazis robaron de la colección Scholz.
3: Uno tiene que ser consciente de que, en este caso, sí. mi cliente es una persona de 75 años. Sí. Y le asustó mucho que un fiscal de Estados Unidos estuviese llamándola y diciéndole a su abogado que ella estaba implicado en un tráfico de arte y además ella no, no necesitaba esto pero sí se sentía muy engañada sí. y afectada
0: Agrega Jorge Martínez el abogado de Renate Stein
3: y Estuvimos negociando hasta noviembre 12 de octubre septiembre, octubre, noviembre y le demostramos a los americanos de que esta pintura respecto de la señora Stein no tenía un origen delictual porque ella cuando tenía esa pintura de Chile cuando tenía ocho años, ella tenía ocho uh -huh. años la vida, era una pintura que había estado siempre en de la familia, que nunca conoció y, y, y reclamamos respecto del origen por esta diferencia que hay entre lo que se buscaba y lo que uh -huh. es. Pero al final llegamos a un acuerdo de, que, de entregarla y dirigir solamente la acción, que restitucione de restituciones por los daños en contra de él. Entre otras cosas porque nos dimos cuenta que ir a litigar a Nueva York, este tipo de cosas era como, primero, o sea, el costo que nos pasó un estudio aburrado, 4 millones de dólares.
0: En ese acuerdo se establece que Renate Stein autorice su devolución a los herederos Scholz, pero no tiene efecto alguno en ninguna demanda contra demanda o defensa interpuesta por la consignataria contra Christis. Por el cuadro... ...de hecho, aquí en Chile... ...el fiscal Marcelo Cabrera... ...de la Fiscalía Centro Norte... ...sigue adelante... ...con la investigación de la denuncia... ...y la querella por estafa... ...y uso malicioso de instrumento público... ...presentada por Renate Stein... ...y también... ...la denuncia y querella por obstrucción... ...a la investigación que presentó... ...Denis Ratinoff... ...esto porque en agosto de 2018... Denise ratinov presentó la denuncia por obstrucción a la investigación. Ahí, ella argumenta que la contraparte presentó datos falsos para configurar el delito de estafa del que la acusan. El día de la restitución de la pintura, en la Embajada de Francia en Nueva York, Mark Porter, el presidente paramédica de Christie's, señaló en su discurso que la casa de subastas ha ayudado a resolver 200 reclamaciones de bienes saqueados por los nazis.
1: A menudo estos reclamos han sido obras de arte u objeto económicamente modestos, pero todos tuvieron una resonancia emocional, sentimental y cultural para las familias que buscan su retorno.
0: Michel Bernay, quien recibió el cuadro el día de la restitución, cuenta por mail que los herederos del famoso coleccionista judío son demasiados, unos 70 que nacimos después de la guerra por lo que la pintura no se puede dividir yo desearía que esta quedara en un museo francés con una placa que recuerde el saqueo y a las víctimas de los nazis sábado intentó contactar a Denis Ratinov quien se excusó de hablar también a Renate Stein que no quiso referirse al destino del cuadro que heredó de su padre pero Jorge Martínez el abogado Stein dice a nombre de ella, mi clienta está molesta, no recibió nada a cambio, esto fue literalmente un saqueo.